0: Bienvenido a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises. Hoy me gustaría invitarte a un viaje diferente. En el programa de hoy viajaremos a través de los sueños con la ayuda de Freud. Cierra los ojos y déjate llevar. Estamos en Viena, en la calle Vergase 19, donde de la mano del padre del psicoanálisis nacería la interpretación de los sueños. Bienvenido al programa de las sandales de Ulises de hoy. Hoy viajaremos a Viena de la mano de Freud, pero también viajaremos a nuestros propios sueños. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe, prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte. La muerte, desdicha fuerte. ¿Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza... Sueña el que afana y pretende Sueña el que agravia y ofende Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son Aunque ninguno lo entiende Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción Y el mayor bien es pequeño Que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son Soliloquio de Segismundo De la vida es sueño de Calderón de la Barca Tras permanecer más de un año cerrada a finales del 2020, la Casa Museo de Freud ha sido por fin reinaugurada. Después de una profunda restauración, se han abierto al público todas y cada una de las habitaciones. Como si el padre del psicoanálisis no se hubiera marchado nunca de allí. Si no fuera por la ausencia de su diván, podríamos pensar que su vuelta es solo cuestión de tiempo. Aunque nunca podría hacerlo. Murió en Londres, añorando a su amada Viena. Las puertas de su casa se abrían de nuevo como si aquella pesadilla que fue su marcha hubiera sido solo un sueño. Sigmund Freud nació en Pribor, una pequeña población que en aquel momento era parte del Imperio Austriaco y hoy se encuentra la República Checa. Pero cuando tenía tres años, toda la familia Freud se mudó a Viena, donde permanecería la mayor parte de su vida hasta que tuvo que huir por la invasión nazi. En 1933, sus libros, junto con los de otros pensadores y escritores y autores judíos, fueron quemados públicamente. Y ya sabemos aquella frase que decía que se empieza quemando libros y se acaba quemando personas. Más tarde vendían las persecuciones y Freud se resistía a marcharse. Pero finalmente, cuando Austria fue invadida por los nazis, consiguió huir junto a su familia y refugiarse en Londres donde moriría finalmente en 1939, a los 83 años. Y ahí en Londres aún se encuentra su famoso diván que trajo desde Viena y se encuentra en la que fue su casa en Londres, que es ahora el Museo de Freud en Londres. A Freud, en Viena, además de abrir su clínica en la que recibía pacientes escribir e investigar, también le, pues, le gustaba frecuentar y recorrer otros lugares de la ciudad, como sus famosos cafés. Los cafés de Viena son lugares conocidísimos, pero desde hace mucho tiempo, porque allí se reunían los intelectuales, los escritores, los pintores más famosos de la época, especialmente en el siglo XX, y allí se debatían sobre temas de actualidad. Son toda una institución. Los cafés, los cafés de Viena. Así que además de visitando Viena y a través de estos rincones y sus libros, también se puede descubrir más sobre Freud con la serie que estrenó Netflix el año pasado. Así que si eres muy de series, eh, te recomiendo que veas esta de Netflix que retrata más sus etapas de juventud, pero es una forma muy interesante de viajar sin salir de casa y acercarse a su persona Corría el año 1900 cuando el padre del psicoanálisis publicó el libro La interpretación de los sueños una investigación pionera que ayudaría a desarrollar metodologías para la interpretación de los sueños como parte del proceso de psicoterapia y obra que está considerada como su obra más importante. Pero antes de adentrarnos en el mundo de los sueños, vamos a ver qué es lo que pasa realmente mientras dormimos y por qué no siempre recordamos lo que soñamos. Eh, ¿No os habéis preguntado nunca qué hacemos mientras dormimos? Aunque cerremos los ojos y caigamos rendidos en los brazos de Morfeo, nuestro cuerpo no deja de trabajar y nuestro cerebro menos aún. El descanso es tan necesario para que nuestro organismo se regenere y realice los procesos biológicos necesarios que los expertos coinciden en que se puede morir antes por falta de sueño que por falta de alimento. El sueño reparador es una necesidad para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Y así, muy brevemente, voy a explicar un poco, de forma sucinta, por supuesto, porque yo no soy técnica en la materia, pero cuáles son las fases del sueño y qué hacemos mientras dormimos. Nuestro sueño se divide en ciclos de unos 90 minutos de duración que se repiten varias veces durante la noche mientras dormimos. La primera etapa, conocida como la etapa 1 o de adormecimiento, es una etapa de transición que suele durar unos 10 minutos y es en la que se entra y se sale del sueño. Luego está la, la etapa 2 de sueño ligero en la que tanto nuestra respiración como nuestro ritmo cardíaco se va ralentizando es muy difícil despertarse cuando estamos en esa fase y es también cuando podemos sufrir las típicas caídas luego está la etapa 3 de transición que esta fase dura apenas 3 minutos y nos conduce hacia el sueño profundo luego la etapa 4 de sueño delta y esta es una de las fases de sueño profundo es la etapa esencial de descanso para que el cuerpo y la mente se recuperen. nuestro ritmo respiratorio es muy bajo y es difícil despertarnos en esta etapa no soñamos, aunque sí podemos ver imágenes, pero que no llegan a construir una historia. Y luego viene la fascinante fase REM, que debe su, su nombre al acrónimo de Rapid Eye Movement debido al movimiento de nuestros globos oculares tras los párpados que se encuentran cerrados. El cerebro está muy activo en esta fase, que constituye aproximadamente el 20% del sueño total. Nuestros músculos están bloqueados y nuestro cuerpo está totalmente paralizado. Es la fase en la que soñamos y si nos despiertan somos capaces de recordar con mucha claridad lo soñado... ...como si hubiera sucedido cuando estábamos despiertos. En la fase REM se estimulan las regiones del cerebro que se encargan del aprendizaje. Durante ese tiempo nuestra mente organiza todos los recuerdos, clasifica lo aprendido y lo integra en la memoria. De ahí la importancia de dormir bien antes de un examen, una exposición o cualquier prueba que requiera echar mano de los conocimientos que hemos adquirido. Y el grave error también de pasarse la noche en vela estudiando antes de un examen. Es necesario dormir para que esos recuerdos se almacenen y se clasifiquen. ¿Y qué pasa entonces con los sueños? ¿Cuál es el significado de los sueños? Desde tiempos inmemoriales han sido muchas las culturas... ...para las que los sueños abrían puertas a otras dimensiones... ...a un contacto con el más allá... ...o como una forma de predecir el futuro. Lo que sí que es cierto es que los sueños tienen algo de reveladores. Más que al futuro, son muchas las ocasiones... ...en las que dan respuestas al presente... ...ordenan los pensamientos... ...y aportan una claridad mental que hasta ese momento no se había tenido. Siempre soñamos, aunque solo en ocasiones somos capaces de recordarlo, especialmente cuando en esos sueños aparecen las respuestas a preguntas que nos hacemos o a las que no nos queremos hacer, de forma tan real y clara que crees estar despierto. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, Según la interpretación de los sueños, la obra clave en la trayectoria de Freud y el psicoanálisis, los sueños abrirían la puerta al subconsciente, dando luz a esos deseos y sentimientos que reprimimos. Serían la expresión simbólica de nuestro inconsciente. Los sueños harían consciente lo inconsciente. Nos revelarían nuestros conflictos más profundos, aquellos que la mente consciente se niega a aceptar. Los que están bloqueados, digamos que no pueden salir de ninguna forma y aprovechan los sueños para salir. Para Freud estaba muy relacionado con la represión de la sexualidad. Digamos que cuando las luces de los focos se apagan, cerramos los ojos y se corre el telón de los párpados, dando paso a la fase REM, aparecen en nuestro escenario mental todo aquello que inconscientemente no queremos que salga a la luz. En ocasiones aparece suave y discretamente y en otras a empujones... Los sueños es un espacio en el que se elaboran nuestros conflictos interiores, dando pie en muchas ocasiones a que estos se resuelvan, pudiendo entender así la razón de nuestra propia censura y abriendo la puerta a descubrir nuestro auténtico yo. Estas serían un poco las bases del psicoanálisis. Y el trabajo de Sigmund Freud supuso todo un hito y una revolución que causa debates aún a día de hoy y es todo un desafío para la filosofía moderna. Es imposible resumir en un solo podcast lo que Freud supuso, su legado y sus teorías de la mente y de la conducta humana. Pero nos podemos acercar un poquito más a su figura partiendo de uno de los lugares más icónicos de la que fuera su casa. Así que ahora que ya estamos despiertos vamos a volver a la calle Vergase 19 que es donde se encuentra una de las viviendas más famosas de Viena La que fuera la casa de Freud en Viena durante más de 30 años es hoy un museo dedicado a la vida y a la obra del padre del psicoanálisis Tras la nueva ampliación se pueden visitar los 550 metros cuadrados de la que fue sin duda la cuna del psicoanálisis Tras entrar al vestíbulo podemos optar por empezar a descubrir su vida personal, a la izquierda, donde se encuentran las habitaciones privadas de la casa, que hasta ahora no se podían visitar. Prácticamente como si no hubiera pasado el tiempo, se pueden visitar cada una de las estancias en las que vivía la familia. O podemos optar por su vida profesional, girando a la derecha para dirigirnos a las salas de la clínica. También se puede encontrar una sala donde se exhibe una colección propia de arte contemporáneo, ya que sus teorías son utilizadas en la interpretación del arte, siendo este una forma de expresión de los deseos reprimidos, y otra sala en la que se encuentra la biblioteca del psicoanálisis. La Casa Museo de Freud es la mejor forma de acercarse al padre del psicoanálisis, tanto a sus facetas más personales y familiares, como a su perfil más profesional y científico como médico neurólogo. Sus teorías supusieron toda una revolución en la psicología y en la psiquiatría y causaron también un gran impacto en las teorías filosóficas que causan a día de hoy eh, aún acalorados debates. Tras la huida de Freud y su familia para escapar de los nazis, en la que fuera a su casa vivieron varias familias judías hasta que finalmente fueron deportadas a los campos de concentración. El museo no quiere que se olviden estos hechos que marcaron trágicamente la historia. ...y forman también parte del museo. Como diría Freud... ...lo que no podemos recordar... ...lo repetiremos. El portón de... y 19 ...se abría por fin de nuevo. Viena tenía las puertas de su inconsciente... ...abiertas otra vez. Espero... ...que hayáis disfrutado del programa de hoy... ...y podéis seguir descubriendo tanto Viena como Freud en algunos de los artículos que se encuentran en el blog lasandalesdeulises.com Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.